0: Quando ci si sente bloccati, la cosa più importante è cambiare il paradigma. Questo è ciò che noi faremo all'interno di questa intervista con un allenatore che ha portato la sua squadra sul tetto del mondo. Avremo a disposizione una persona che in poco tempo, da zero, è riuscita a vincere un europeo e due campionati mondiali. Con dei ragazzi un po' particolari. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Oggi nello studio con me qui a Good Very Good ho Giuliano Buffacchi, campione del mondo di pallacanestro. Ecco, c'è una particolarità. Tu hai vinto dei mondiali, hai vinto degli europei, soprattutto con una squadra agli esordi, no? Una squadra di di pallacanestro con persone con la sindrome di Down e che in brevissimo tempo tu sei riuscito a tradurre in dei vincenti. Com'è successo questo, questo, questo successo appunto?
1: Casualmente io faccio parte della FISDIR, la federazione paralimpica per gli intellettivi re, eh, relazionali che comprendono anche i ragazzi con sindrome di Down. Nel 2016 è stato detto, il primo europeo che era più un sperimentiamo, proviamo, vediamo se riusciamo a creare un movimento di sport e di squadra perché il sindrome di Down a livello individuale, atletica, nuoto ci sono mm. sempre stati i circuiti. Sport di squadra...
0: Erano oh, un, bello, po', sì. un
1: po' tabù. Quindi il presidente della federazione mi ha convocato e mi ha detto, senti, noi, era luglio, detto, noi a novembre abbiamo l'europeo, devi trovare una squadra. E io sto entrando così, contento, <ride> che bello, sì sì, ma siamo riusciti a trovare sei ragazzi. Quindi si è partiti, ho trovato questa squadra, partiamo per Porto, pieni di interrogativi. Abbiamo fatto un piccolo ritiro prima di partire per cercare di di metterci insieme, di conoscerci, di fare gruppo sì. Siamo andati lì e pronti via perdiamo Sconfitta Sconfitta subito, quindi ok, va bene, vediamo lavoriamo, lavoriamo, da lì siamo partiti, e abbiamo sempre vinto fino a, a battere in finale la squadra che abbiamo perso, che era il Portogallo alla prima partita, ma a batterla proprio di tanto, quindi è stata anche una crescita in quella settimana di partite Ti ricordi il risultato? 36 a 8 mi sembra ah beh proprio insomma, che è un, stato, un distacco sì, notevole da, da un 8 pari abbiamo cominciato a segnare a giocare siamo sbloccati nella finale abbiamo fatto un parzialone non hanno più segnato quindi è stata bravissima, una bellissima
0: dopo che perdono che cosa che cosa dice questi ragazzi ci sono delle così, delle, delle strategie dei protocolli che utilizzi nello spogliatoio prima nello spogliatoio non so a metà tempo nello spogliatoio alla fine
1: la metodologia è quella che io utilizzavo e utilizzo anche quando alleno i normodotati Quindi come si dice a Roma se perdono me li magno <ride> Per poi lavorare e capire dove abbiamo perso Sia se eh, eh, la squadra è nettamente più forte Quindi dove migliorare per raggiungere chi ci sta davanti Oppure se secondo me noi siamo più forti Capire dove abbiamo sbagliato perché che abbiamo perso la partita Questo a un'altra Prima della partita noi lavoriamo sugli avversari adesso conoscendoli, quindi sui punti deboli loro e i punti deboli nostri, come si prepara una partita normale insomma.
0: Va bene. Grazie, e nella nella, gestione, perché un coach gestisce una squadra, nella gestione di di questi ragazzi con con questa problematica eh, o anche in altre situazioni in questi ultimi due anni, quali sono i tre episodi eh, nei quali senti che le cose non sono andate proprio come volevi o che ci sono state le situazioni negative? Ci, ci, Ci racconti tre episodi?
1: Quest'anno di stop di covid abbiamo inizio luglio fatto un raduno per riprendere tutto in Sardegna e lì ci sono stati effettivamente dei momenti anche di sconforto da parte mia perché il primo impatto è non ritrovare tutto il lavoro che avevo fatto quindi ricostruirlo però da lì poi è venuto uno positivo perché è bastato poco e sono subito ritornati in...
0: Quindi non ritrovare il lavoro che avevi fatto Esatto,
1: quindi devo ricominciare tutto da capo Che poi sì, è una sfida, però lì per lì è un attimo di di sconforto. Eh, Un altro momento è stato sempre eh, sempre lì, eh, vederli eh, un po' spesati loro. Al di là dello spesamento mio, di aver perso quello che era in campo, vederli ritornare un po' alla realtà dopo un anno chiusi in casa, vederli un po' spesati. Poi si sono trovati in un resort 5 Stelle, quindi da, da nulla alla vita mondana più, più incredibile <ride> e l'ultimo diciamo che è quello che mi ferisce un po' di più che è uno dei ragazzi che io conoscevo anche prima della Nazionale è ha avuto proprio un problema forse dovuto al ritornare ma insomma è, non è più convocabile quindi questo mi ha dato a parte un dispiacere personale proprio mm. perché il ragazzo che io conosco da 15 anni quindi me lo so portato su lui giocava con i miei Normotati e poi l'ho portato al nazionale di là. Mm. E quindi quello è stato un po' per me a livello più effettivo che professionale però un momento brutto. Adesso comunque vedo che si sta riprendendo, quindi speriamo poi di reinserirlo ne, nel gruppo.
0: Ora ho cinque domani, domande specifiche no? che riguardano un po' anche le cose che ho scritto io relativamente a come si realizzano i sogni. Ecco, sentirlo invece da, da Giuliano, come si realizza un sogno?
1: il sogno è uno dei punti in cui io spingo perché dico noi tutti da bambini abbiamo il sogno di vincere io penso che esatto, mi ricordo quando ero piccolo esatto. io e giocavo mettendo la musica a setta dell'inno <ride> nazionale mi mettevo sul divano come se vincessi la medaglia d'oro no? quindi eh, era sì. il sogno di, cioè, di vincere qualcosa per, per l'Italia o per me sì, cioè, sì. questo sogno ce l'hanno tutti i, i ragazzi sì. però fino a poco fa, il ragazzo Down questo sogno non ce lo poteva avere, mm. perché su che circuito tu puoi andare a vincere? Puoi andare a sentire l'inno nazionale sul gradino più alto del podio, che secondo me è la massima espressione del sogno. Sì. E noi stiamo, non sai che stiamo dando un sogno, ma noi ti diamo la possibilità di lavorare, perché i sogni se tu stai così aspetti gli rimangono sogni. Fantastico. Se tu ci lavori io ti do la possibilità di lavorarci, quindi ce l'hai una strada per raggiungere il tuo sogno. Quindi la mia visione del sogno è questa, cioè quindi tu lo realizzi lavorando, però devi avere la possibilità di realizzarlo.
0: Va bene, e passando invece all'opposto, no? da una parte c'è il sogno e dall'altra parte ci sono i limiti. I limiti che ti potrebbero appunto limitare per raggiungere un tuo obiettivo, per realizzare un tuo sogno. Che cosa sono per te i limiti? Che cosa sono secondo te?
1: Sono da scoprire. Perché se scoprire. io parto vedendo il mio limite, non ci arrivo neanche al limite, io parto. Vediamo do- dove arrivo, poi dove arrivo è il limite. Dove ho dato mm-hmm. tutto per arrivarci mm-hmm. e questo vale pure per, eh, ma non solo per i ragazzi, non modali, per tutti i ragazzi tutto, che, certo, che, sì, sì. che io alleno. Certo. se noi partiamo, ok, facciamo un campionato per non retrocedere, anche se so che è un campionato per non retrocedere, lo so io, ma se io do questo segnale, ho già dato il limite. Sì. Se io ti dico, facciamo un campionato cerchiamo di arrivare il più alto possibile, io non ti sto dando il limite perché non, non ti ho detto che il limite è non retrocedere o vincere, mm-hmm. eh, diamo il massimo, vediamo poi qual è il nostro limite, scopriamolo, siamo arrivati lì, ma era veramente il nostro limite alla fine oppure guardate che noi possiamo andare oltre dove siamo arrivati e quindi alzare l'asticella e alzare questo limite, quindi è, è da scoprire, non parto con un limite.
0: Secondo te, l'esperienza, come la si può misurare? Per esempio, i, i chilometri si, ti misurano la, la distanza, il, i grammi, i chili ti misurano il peso. E tu, che unità di misura daresti all'esperienza?
1: Allora, allora, diciamo che l'unità di misura dell'esperienza in generale è l'età. È l'età,
0: <ride> sì, ma il tempo sei vecchio, già, già ci sei, sei. Non sei vecchio, sei sulla, sei, sei, sulla strada, Quindi... sei sulla strada giusta. <ride> sei saggio, però, sei eh, grande sei grande
1: però non sei, non sei vecchio no, 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 certo. hai, hai molta esperienza esatto. però no, Ma misurarla eh, sinceramente non, non troverei un'idea di misura di esperienza perché eh, a seconda de, del percorso oppure in un ambito che uno frequenta, che uno ci lavora che ci si trova eh, acquisisce esperienza uno può avere esperienza eh, dopo un anno che fa una cosa che è molta più esperienza di uno che la fa da 20 anni perché Bravissimo, dipende come, certo, come
0: lo fai certo io in un mio libro nel mio primo libro ho proprio dato questa unità di misura che sono i risultati di tempo, in quanto io dico che l'esperienza ti deve servire a migliorare i tuoi risultati nel tempo o a fare più risultati nello stesso tempo perché questa squadra l'avete battuta 36 a 8 la prossima volta la potreste battere 36 a 7 che avete vinto ugualmente con un canestro di scarto in più giusto?
1: abbiamo battuto 40 a 4, infatti, eh, 44 infatti due dopo. Bene, dopo
0: <ride> nel momento in cui invece di fare 40 a 4 dal 36 a 8 aveste vinto 32 a 30 Mm, ok significa che con qualche cosa o voi l'avete un po' persa per la strada o loro l'hanno acquisita sulla strada perché si sono avvicinati i the gaps, okay. sì, il, sì, il, sì. il divario si è avvicinato il divario ti torna come sì, ragionamento
1: sì. poi sì in ambito di una partita ci sono tanti momenti certo. che possono però come ragionamento c'è tutto esatto cioè queste
0: sono tutte modalità con cui io faccio coaching agli atleti o anche ai manager, alle persone per dire partiamo da un punto fermo da una start line dove ci indica a che punto siamo e da lì iniziamo a misurare e questo vi dico, è la misurazione dell'esperienza ossia risultati di tempo. Qual è il tuo metodo per gestire lo spogliatoio, i problemi che ci, che ci sono e trasformarli in soluzioni?
1: Il metodo è un parolone. Diciamo che io da sempre, anche magari da quello che mi hanno insegnato chi, chi mi allenava a me, perché io prima giocavo, non passo da giocatore esageravo, cioè prima giocavo. E io nello spogliatoio, eh, e con i ragazzi sia normodotati sia down, un, ho eh, un'impostazione, quella del Giuliano Allenatore, Dentro la palestra e Giuliano, parte integrante del gruppo, quindi che ci si può scherzare, ci si può giocare, ma una volta entrati nella palestra quello che dico io è legge. Puoi essere il Cristiano Ronaldo della situazione come l'ultimo panchinaro, però se io dico una cosa è quella, sia come impostazione di gioco, sia come regolamento del gruppo, perché ci deve essere comunque sia un leader... Forte, che è uno dei compiti dell'allenatore, perché non è solo quello tecnico, è anche quello di gestire il gruppo, che forse è il compito più difficile di un allenatore. Certo. Io, Quali eh, sono le
0: difficoltà maggiori no? che c'è all'interno di un gruppo, di uno spogliatoio, e, non so se c'è la prima donna? C'è... Beh, quelli
1: sono quelli classici. Ovviamente ci sono um, umori in generale, che molto spesso sono legati all'andamento della stagione, e quelli sono i più difficili, ma è difficile anche gestire quando l'umore è alto. E quando l'umore è alto e si va oltre, poi cadere è facile e quando si cade dall'alto, come, come si sa, anche nella si realtà ci sì. si fa ancora più male. Ci sono varie dinamiche e variano sempre da gruppo a gruppo. Assumono proprio tutti la stessa importanza per parte di un gruppo, sia il leader sia l'ultimo. E L'importanza dell'allenatore è fargli capire che alla fine, ai miei occhi, tu sei importante quanto l'altro.
0: Ti è mai capitato di riuscire a trasformare i, i problemi in soluzioni? E se sì, come hai fatto?
1: Quello sì, quello c'è cioè un esempio proprio tecnico Noi eh, quando dicevo che avevamo perso la prima partita uh-huh. Non l'avamo persa per un determinato motivo Quindi sbagliavamo a, a fare dei raddoppi in difesa Fondamentalmente ci bucavano sempre Quindi noi lì abbiamo perso Quello è stato, dove io ho individuato, è stato il punto che ci ha fatto perdere la partita è lì che noi lavoriamo, quindi individuo dove è il problema, trovo la soluzione io tecnica, perché questo mm-hmm. è il mio ruolo, e ci lavoro con, con i ragazzi. Non sempre la mia soluzione tecnica è, è sempre subito quella giusta, ma quindi sì. c'è anche un confronto con la squadra, quindi cioè, vabbè, ma forse perché poi tu la vedi applicata in campo, è proprio così, noi la partita dopo l'abbiamo vinta sempre con quella squadra, proprio applicando questa soluzione. Quindi, lavorando con uno schemetto di difesa di raddoppio e di aiuto sul raddoppio, gli abbiamo bloccato quel gioco lì e non abbiamo perso la partita perché abbiamo perso di due punti e abbiamo preso 20 con quel giochetto lì, al momento che gli blocchi quel giochetto lì, tu la vinci dei de, de 20. Però è fondamentale tra una partita e l'altra, un allenamento e un altro anche, perché tu magari durante un allenamento ti puoi accorgere che c'è un problema su magari un tipo di schema e di gioco che tu hai pensato diciamo, no, però qui con i ragazzi applicandolo così ho quest'altro problema quindi è un continuo tro- creare e trovare problemi e cercare di risolverli
0: ora ti do una modalità che utilizzo io che ho ideato tanto tempo fa ed è prendere una, un errore di, una, di un tuo giocatore e chiedere alla, alla, alla tua persona quali sono le tre cose che hai imparato Qual è il motivo? Il motivo è che il chiedere alla persona quali sono le tre lezioni che ha imparato lo porta a fare qualcosa che non ha mai fatto, dici no dunque aspetta e il suo cervello inizia a generare delle modalità per cui quell'errore difficilmente lo ripete
1: È una soluzione ottima, a volte il problema è che sulla singola persona è che deve riconoscere che fatto l'errore
0: Lo deve riconoscere assolutamente perché altrimenti la persona non cresce Si creano degli alibi i tuoi, i
1: tuoi giocatori? Tutti i giocatori hanno gli alibi, sì, sì. Qual, andaro, qual, anche io come allenatore, non sbaglio quali sono mai, c'è quali sempre, i c'è i sempre un fattore esterno. Che... Uh-huh. Ah, l'alibi, io ricordo un ragazzo eh, che comunque sia quando non giocava bene oppure aveva paura, uh-huh. capita che c'era paura della partita, eh, cominciava a dare la colpa, no? Ho mangiato troppo, mi fa male la pancia. <ride> Oppure che se, se sbaglia il passaggio è colpa di chi lo doveva ricevere. se Tu gliel'hai mandata, eh? No, lui doveva muoversi. C'è sempre, tutti i giocatori, difficilmente se sbagliano un'azione del gioco o qualcosa, alzano la mano e dicono scusato, ho sbagliato. Quindi l'alibi c'è sempre, ma fa parte, penso proprio. De noi umani, non prenderci sempre al 100%
0: l'errore nostro. Non hai visto la teoria degli alibi di Coglio
1: Velasco? No, non l'ho visto, ma Julio Velasco è un grande. Lo
0: schiacciatore dice all'alzatore: eh, alzamela meglio, perché se tu me la alzi abbastanza bene, io non riesco a schiacciare bene. L'alzatore si. Sì rivolge al ricevitore e dice eh ricevi meglio perché se non me la dai bene io come faccio a, ad alzarla bene allo schiacciatore l'alzatore si gira indietro e non c'è nessuno e non può dire quello dall'altra parte della, della rete di dire batti piano perché io devo ricevere bene quindi è la teoria degli albi in cui dice tu devi cercare di fare il meglio nel tuo ruolo senza e additare il tuo compagno che non te l'ha alzata bene o non te l'ha ricevuta bene questa è la teoria degli alibi di Giulio eh, sì, Velasco esattamente
1: così eh? particolarmente interessante
0: va bene io so che hai un, un oggetto un oggetto a te particolarmente caro lì l'ha sì. nascosto all'interno di quel, di quel comodino lo puoi prendere e ci racconti sì, il perché di allora, questo oggetto
1: un po'... Ecco, ecco ecco le tue scarpe hai le mie scarpe colorate con lacci, eh, è caro perché eh, sembra magari una cosa stupida. Queste sono state le mm. ultime scarpe con cui ho giocato. E dopodiché, eh, un attimo qui. Da queste scarpe, poi ho cominciato solamente a fare l'allenatore e io in campo, anche come in teoria dovrebbero farlo tutti, si va sempre vestiti, tu dai scarpe a io porto sempre queste scarpe. Mi eh, hanno fatto vincere il primo europeo quindi eh, sono diventato un po' un porta quindi io ogni partita comunque sia cominciano a a avere la loro età e essere un po' consumate quindi durante gli allenamenti non le posso più mettere perché vado sì. lungo però tutte le partite fa parte anche se dovessi andare in giacca e cravatta penso che indosserei le scarpe portafortuna, fortuna insomma perché se sono un po' il passaggio non di vita però da da una barricata all'altra da giocatore all'allenatore, quindi da Sono un, un,
0: ta- un talismano esatto, di buona sostanza. Un buon coach non smette mai di allenarsi, di studiare, si mette alla prova di continuo. Qual è il tuo modo di, eh, di studiare? Cosa studi? Qual è il tuo stimolo?
1: Come allenatore mh, non più sui libri, quello si, cioè, all'inizio quando facevo i vari corsi, mm-hmm, sì. eccetera. diciamo che rubo, tra virgolette, con gli occhi. Eh, guardando anche partite, ma non solo partite in televisione, in cui NBA dici no? perché lì non, non riesci a imparare bene, ma avendo anche molti amici allenatori, eh, molti amici ancora che giocano eh, in varie categorie, sia maschili che femminili, mi capita spesso di andare a vedere partite, magari la trovo uno spunto, mi hanno un'idea, Dico, ah, però perché potrei provare a… quindi è dallo studio al prendere l'esperienza degli altri per altro tornare altro, al discorso certo dell'esperienza di no, perché comunque sia ci sono sempre cose che tu non hai pensato anche ovvie oppure sì. è la stessa cosa che fai te ma con un adattamento che un'altra persona ha fatto che potrebbe fare al caso tuo
0: Entriamo in campo per divertirci e vincere prima di una partita tu mandi i tuoi giocatori in campo dicendo entriamo in campo per divertirci e per vincere
1: Sì.
0: principalmente per vincere
1: non era importante divertirsi? ti diverti vincendo <ride> io voglio vedere qualcuno che perde dice ma ah, quanto mi sono divertito <ride>
0: per niente,
1: per niente. <ride> però il concetto è che comunque lo sport deve essere divertimento e non a caso non so se caso sentendo le interviste di Mancini da, dall'europeo in poi uh-huh. il concetto anche che stanno portando avanti è questo siamo un gruppo che si diverte quindi ti diverti, lavori bene lavori bene, raggiungi i risultati eh, si riassume tutto vinciamo divertendoci che poi questo è il concetto che eh, dovrebbe essere la base di ogni sport in particolare con i ragazzi di i down. lo sport deve essere sì importante mm-hmm. mh, con un concetto professionistico un concetto non, eh... però bisogna divertirci perché a me che poi uscite dal campo incavolati che poi portano a litigi tra di noi o comunque a incomprensioni a crepature nello spogliatoio è peggio quindi preferisco sì vincere ma se perdere, ok, analizziamo, però poi usciamo dal campo col sorriso. Cioè, è giusto che dopo una partita, se, se uno non gli rode, che hai perso, c'è qualcosa che non va. sia armonizzato, sia disabile. Perché è giusto che. Ti... Però, finita la partita, esci dalla palestra, è un'altra cosa. Sei già proiettato e quindi.
0: Senza quella dopo.
1: Sì, esatto, sì. ci si ride e ci si diverte, questo è fondamentale, perché lo sport alla fine deve essere un divertimento, se no abbiamo già troppe cose da piangere va
0: bene siamo verso la fine ho tre domande per te un po' piccanti per queste domande cambio occhiali metto gli
1: occhiali rossi
0: e il cappello nero quindi sono domande un po' cattivelle e queste domande io te le porrò una alla volta sono tre domande tu puoi decidere se rispondere alla prima eh, oppure no, alla seconda oppure no Fatto sta che alla terza devi comunque rispondere. Okay. Sei pronto? Sono pronto. Qual è la cosa peggiore che hai detto o fatto dopo una sconfitta importante? Vuoi rispondere non o non s- rispondere? Sì o no? No,
1: no. Non no. no.
0: no. <ride> allora, passiamo alla seconda. Hai mai pensato di smettere di allenare dopo aver ricevuto una critica? Vuoi rispondere? Sì. Sì. Se vuoi <Sì>? rispondere, rispondere? Sì. Sì, sei
1: sicuro? Sì, sì. Vabbè, dai.
0: Hai mai pensato di smettere di allenare dopo una critica?
1: No. Perché alla fine, per come sono fatto io in generale, la posso accusare un attimo, ma mi scivola alla fine. Poi magari la posso prendere come spunto, non come critica, ma come appunto. Dici, ok, tu mi stai criticando questa cosa, ci posso riflettere, eh, vedere se la critica può essere giusta oppure no. Ma insomma, per una critica smette a prendere scarpe a chioto mm-hmm. o il fischietto al chioto da sarebbe no. assurdo insomma no, avrebbe senso
0: magari sì. imparare tre lezioni anche se la critica proprio non ti convince però è da, dall'errore così come io dico esatto insegno, dici ok cerchiamo di capire se è giusto posso è uno spunto
1: di riflessione uno spunto critica. di riflessione
0: vuoi sapere anche la terza? ah sì sei curioso?
1: eh sì la curiosità
0: <ride> quando perdi una partita sei tu responsabile o sono i giocatori?
1: Ah, posso rispondere a questo Puoi
0: rispondere? <ride> va bene
1: beh il mio concetto è che siamo un gruppo quindi, se vinco o se perdo, non so io che vinco o che perdo, ma è la squadra. Eh, quindi, poi ci può essere quello che ha più colpe o meno colpe, e può essere dall'allenatore al giocatore. Comunque, sia sì, l'allenatore, ha le sue colpe, se vince come ha i suoi meriti. Però fa parte della squadra, è parte integrante. Quindi, si cerca di capire tutti gli errori. È ovvio che io, allenatore, se faccio il briefing post partita che abbiamo perso, non, non dirò mai alla squadra ho sbagliato io. Magari te lo posso far capire, ma non lo potrò mai dire perché perderei di, di importanza. Certo. Non perché non ammetto il mio errore, ma perché io devo essere convinto delle scelte che ho fatto. Giusto o sbagliate che siano, perché devo dargli questo segnale. Cioè, decido mm. io. Poi, se. Poi magari dentro di me lo so, ho fatto una cavolata a fare quel cambio, oppure a fare quel, quel gioco. La prossima volta non lo ripeto, però, non, non potrei mai dire è colpa mia. Chiaro. Abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato questo, questo e questo, che poi questo è colpa mia, lo so io.
0: <ride> Insomma, te lo tieni per te quello? Eh? Sì, una ma cosa solo non... per non
1: perdere un certo tipo di, di leadership, perché a volte ci certo. si sì, ammette i suoi errori che è bravo, però potrebbe essere intrapreso anche un senso di debolezza, ah, fa mm-hmm. troppi errori, se ne accorge dopo. Quindi, Chiaro. fai capire che forse metti a zona in quel momento è stato sbagliato, ma no, io ho sbagliato, in quel momento è stato sbagliato. Certo, certo. certo. È una
0: scelta. Va bene, insomma, sei passato attraverso le domande da cappello nero, ora ti faccio invece l'ultima domanda dolce da cioccolatini. Da
1: cioccolatini.
0: Tu hai visto il film Forrest Gump? Sì. Sì. dove dice che all'interno di una scatola di cioccolatini come nella vita non sai mai quello che ti tocca, non sai mai quello che ti succede, quindi ti offro un cioccolatino all'interno del quale c'è una domanda che non conosco neanch'io perché è, okay. è, è random. Scegli quell'azzurro come il colore l'azzurro. della nazionale.
1: Eh, l'azzurro, eh. <ride> Dentro c'è un foglietto con una domanda. Ok. Nella realizzazione personale pesa più il destino o l'impegno? Hmm. Ma il destino... <ride> ma io direi più, più l'impegno. Più l'impegno. Io ma. non penso che ne destinati a fare qualcosa. Magari... Abbiamo una strada tracciata da qualche cosa, ma se, come dicevamo prima del discorso dei sogni, se io sto qui così, braccia con te, inserte, non mi vengono a mettere la medaglia al collo. No. Se io lavoro potrebbero non mettermela, ma ho lavorato, ho cercato di arrivare a, a un obiettivo, insomma. Che qui, eh. Se non ti impegni non, non arrivi da nessuna parte.
0: Senza impegno, allenamento, dedizione, costanza. Tutto. Va bene. Siamo alla fine, ti voglio davvero fare di nuovo i complimenti perché i mondiali non si vincono così per caso, quindi davvero bravo, bravo, bravo. I nostri spettatori saranno anche molto contenti di vedere questa intervista, ascoltare i tuoi consigli, quello che ci hai detto. E ti va di salutarli con Good, Very Good? Eh? Sì. Qui da Davide Mala Maraguti e Giuliano Buffacchi, good, good, Very Good. Very good. Giuliano Buffacchi, allenatore di una squadra di ragazzi disabili. Ha vinto due campionati mondiali, un campionato europeo con una squadra neonata. Le cose che abbiamo imparato da lui sono che non bisogna sconfortarsi mai e che nel momento in cui ha iniziato a considerare questi ragazzi non come dei disabili, ma come degli atleti, ha cambiato un paradigma. E questo paradigma l'ha portato a vincere due mondiali. Ecco, inizia anche tu a cambiare i tuoi paradigmi di vita, perché se sei bloccato, se sei bloccata in quella situazione, è solo perché non vedi oltre il tuo limite. Continui a segnare gli stessi schemi e non riesci ad uscirne. Quindi, pensa al di fuori degli schemi e inizia ad avere il successo che ti meriti. Qui da Davide, Mala Malaguti è tutto. Good, very good. Ti aspetto, alla prossima.